0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é A felicidade não é um destino onde chegamos, mas sim uma maneira de viajar. Ah, oh, tranqueira! E a prosa de hoje é com um caboclo sertanejo nascido, criado e engordado aqui em Brasília. Começou a tocar um violão de 12 cordas até ser fisgado pela viola. Reinaldo Cordeiro, seja muito bem-vindo à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, meu amigo.
1: Ô, oh, meu
2: querido, satisfação muito grande estar com você, uma alegria imensa. É, aguardei bastante, né? Consegui conciliar essa agenda nossa aí pra gente poder estar junto. É um cara muito ocupado,
0: <risos> cheio de compromisso, entendeu? Graças a Deus estamos aí. Bom demais, estamos junto. Tranquilo. E, meu amigo, aqui é o seguinte, a tradição do Cachaça, Prosa e Viola é que antes da gente começar a prosa, a gente molha as palavras. Não, bora, moço, demorou. A de hoje é o seguinte, é uma Vanderlei Azevedo prata. Vou servir para você aqui. Olha o barulho E aí, boa? Boa.
2: Feita com cano capucho, tu bate comigo no chão, bate bato contigo no bucho.
0: Rapaz, tinha tempo que eu não tomava ela, viu? Lá de Minas, Minas Gerais. Ó, oh, rapaz, Minas tem as cachaças boas, hein? Olha, ela desce suave. É, rapaz. Hum. E você, meu compadre e minha comadre? Ficaram com vontade de tomar uma dosinha. Então prepara aí, prepara a dose de vocês, que eu vou tomar mais uma dosinha daqui. Enquanto isso, vocês ouvem o recado aí que a gente tem pra dar, tá bom? É só um golinho e nós já voltamos. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no Cachaça, Prosa e Viola. Escuta só, você gosta do nosso programa? Quer apoiar financeiramente a produção do podcast? Então faça como Alain Ricardo, Marcel Ratz e Valdinei André da Silva, que se tornaram padrinhos do Cachaça, Prose e Viola. Para saber como se tornar um padrinho, é só acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoio e escolher um valor que caiba no seu orçamento. A partir de R$ 1,99, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis. Tu é doida! Mas se a grana tá curta, não tem problema. Você pode contribuir divulgando o podcast usando as três regras do C. Curta nossos episódios e postagens comente algo relevante nos episódios e compartilhe o podcast com seus amigos. Essas três atitudes ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus e não custam nada. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais! E olha só... No mês de agosto, aconteceu no nosso canal no YouTube o sorteio do concurso cultural CPV Para-choque. As frases enviadas de março até julho de 2020 participaram desse sorteio. E no total, foram cinco felizardos e dez camisetas. Olha só que bacana. E os ganhadores foram Jean Javarini, Alexandre Jorge da Silva Cota, Gabriela de Souza Cardoso do Nascimento, Adão Aparecido Roseno e Tânia Aparecida Barbosa. Parabéns para vocês que ganharam cada um duas camisas do Cachaça, Prosa e Viola. E você, quer saber como é que faz para participar? Fica ligado, porque o concurso cultural segue até dezembro de 2020 e as regras estão lá no site. No mais é isso. Vamos para o que interessa? Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br. Amigo, faça um convite top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça Pros e Viola.
1: suas cordas são de aço, meu peito é de sentimento, seu berço são os meus braços.
0: Então é isso aí, já molhou umas palavras. estamos aqui de volta, né? Não, é não Reinaldo?
2: Estamos junto, agora é só alegria.
0: Eu aprendi um negócio interessante. dei conversando com o povo aí do ramo da psicologia. E tem uma pergunta que traz muito do que a gente é hoje. Em que contexto você chegou nesse mundo?
2: Rapaz, olha que eu já rodei esse Brasil, já me perguntaram de tudo, bicho. Mas começar com um, uma pergunta dessa. Qual ano? <risos> eu nasci em 71. época dos governos militares. Né? O Brasil industrializado, né? Faz da industrialização. A valorização, mais a valorização da máquina do que do ser humano. Se a gente olhar o lado administrativo, como é que funcionava, né? Os sindicatos vindo, 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 foram sendo... Fortalecido, se eu não me engano, mas mesmo nesse período houve uma organização muito forte. Né? A sociedade evoluiu bastante.
0: Um tempão duro, bruto. <risos> Nasceu onde? Aqui em Brasília mesmo.
2: E, rapaz, eu nasci aqui em Brasília, em
0: Taguatinga. Taguatinga. É, na situação Vicente. Seu pai e sua mãe, eles eram já de Brasília ou vieram...
2: Não, é, meu pai ele é paraibano de um buzeiro na Paraíba, minha mãe mineira de Uberaba. Eles se conheceram em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, ali perto de Ponta Porã, aquela, aquela divisa ali com o Paraguai.
0: Ah, então eles não se conheceram em Brasília. Eles não, conheceram, conheceram lá, em outro estado e depois vieram para o Brasil. Se
2: casaram lá em Mato Grosso, aí depois vieram para Brasília. Entendi. E você é o único filho? ou tem irmão. Não, eu sou o caçula, sou a rapa de tacho. É. Do lado da minha mãe, né? Meu pai, meu pai é meio danado. Acho que ele andou ajeitando. <risos> eu tenho um irmão em Goiânia, né? Eu, é, meu irmão mais velho é aqui de, ele nasceu em Porto Alegre, né? E aqui de Brasília. Então meu pai. Então é meu, eu e meu irmão. Né, que somos filhos do, do casal, e meu pai separou da minha mãe e eu tenho um irmão em Goiânia.
0: Olha aí, é, bom e, demais. Então a, são ao todo três. três, com você. É, Eu sou o, o Dume, do meio, né? Tá. o Rapa
2: do Tacho é de Goiânia, né?
0: Uhum. Lá já foi o, o derradeiro. Bom demais. <risos> e, o que eu ia falar é o seguinte, é muito interessante essa mistura de estados, porque aqui em Brasília veio gente do Brasil inteiro, né? Então a gente vê muito isso aqui, né? É,
2: Brasília, eu acho assim, Brasília, ela, ela tem uma particularidade, como as pessoas vieram de vários estados, nós demoramos um tempo a ter uma geração de brasiliense, eu digo assim, brasiliense nato mesmo. Sim, sim. Porque você pega, por exemplo, a minha filha. Eu tenho uma filha, a Jéssica, né? Que tá com 28 anos. Ela é filha de pai e mãe brasiliense. Uhum. Então já é uma geração que vem, né? É, demorou um tempinho até, come até começar a nascer os
0: brasileiros mesmo, né? Sim, brasiliense nato. Nato. Filho é. de brasiliense. É, até porque Brasília é nova, né, cara? Fez o que agora? 61 anos de idade, né? Brasília. Então é, é muito recente, é uma cidade muito nova. E é bom
2: que a gente tem de tudo aqui, né? Você tem a cultura do sul, do nordeste, né? todas, é. a, todas as regiões. Então você vai na, na roda nessas feiras Por aí você come um pequeno dia você está comendo um churrasco gaúcho Aqui você tem de tudo Brasília virou, virou Não tem uma, uma, uma identidade cultural bem definida, né? Ela é um, uma mistura, né? É uma né? salada de, todo, ah, de rapaz, tudo que é... tem aí pelo Brasil É uma né?
0: mistureira maluca, como diz o outro Mas isso acaba sendo bom, né? Bom demais Isso é bom pra nós, é? Com certeza E o que, que você queria ser Quando você era bem pequenininho? Rapaz todo menino tem vontade, todo não, mas
2: acho que a grande maioria tem vontade de ser jogador de futebol, né? Hum. Você se projeta como jogador de futebol. Então, duas coisas eu tinha muito definido na minha cabeça. Futebol e música, uhum. né? Pequenininho eu nem falava direito, já cantarolava, né? Minha mãe até brinca que tinha umas músicas que eu não sabia eu não sabia falar as palavras e já cantava as músicas, né? Olha aí, que beleza. E, e sempre gostei de música, desde cedo, né? Eu cresci com uma família muito alegre, muito musical, né? Pessoal cantando muito, né? Ouvindo muita música. Uhum. E jogador de futebol, eu não, não me profissionalizei no futebol de campo, né? Eu joguei futebol de salão, cheguei a jogar na seleção de Brasília, é, viajei, joguei campeonato de Brasília, da federação, fui campeão, fui vice-campeão
0: de Brasília, os torneios de futebol de salão, Amador, eu fui, fui campeão praticamente todos os que eu joguei. É interessante. O, o futebol de salão aqui em Brasília, nessa época é, de 70, é claro que você começou a jogar depois, né? É, eu comecei a jogar em meu, 80. Meu 80. pai chegou em Brasília em, na década de 60, ele veio logo no assim, entre, entre 60 e 70, né? E ele jogava muito futebol de salão e tinha muito time grande aqui, muito time forte, por exemplo, das indústrias, né? tinham as indústrias, tinha o comércio, então sim, cada empresa sim. tinha seu time. Ele me conta que disputava campeonato aí de futsal direto. É, é, e o futsal aqui em Brasília, por um tempo, foi muito forte, né? Ainda é um futebol muito técnico, né?
2: Brasília é muito técnico. Brasília, essa mistura que veio de várias regiões... Então você tem pessoas... Brasília tem, tem atletas de uma técnica muito apurada, né? Tanto que quando sai jogador de fora, você vê o Kaká de Brasília. Uhum. O, Edmar, o Edmar. O Lúcio. Edmar, o Lúcio. No futebol de campo, você tem o Hernani Banana, que foi um dos destaques do Vasco, o Guarani. Tem o, aquele que jogou no São Paulo, o Varley.
0: Barley, Ele era até meu vizinho lá na Paulo Ceilândia. Paulo Vitor, da
2: Seleção Brasileira e do Fluminense. Então tem muita gente boa, né? Brasília tem qualidade é, é, em todas as áreas, uhum. né? No esporte, você vê atletas no vôlei, né? na natação. O que falta em Brasília é apoio, investimento, né? É verdade. É valorizar o que tem. É criar, criar a condição para que o atleta daqui pudesse jogar aqui e fosse um futebol atrativo. Não só o futebol, mas o vôlei, né o basquete, até na, na, na área musical, na área artística sim, também sim. tem gente
0: muito boa. Nessa área é, desportiva de e cultural, né, cara? Brasília é em muito geral. forte muito forte. É eu acho demais. que essa mistura tem a ver, tem.
2: porque você pega, por exemplo, as misturas vão trazendo o que uma, uma, uma composição diferenciada nas pessoas. É. Então você tem a força, né, com técnica em muitos segmentos, né? Eu acho isso muito interessante. Fantástico. Mas aí largou de mão o futebol? É, larguei, eu comecei a tocar, eu tocava violão na igreja, eu comecei na igreja, tocando violão nas missas, depois participei de festivais. Em Brasília tinha muito festival, né? Eu participei de festival de música popular uhum. e graças a Deus todo festival que eu participava eu chegava nas finais. E... Sempre foi bom, fui bem colocado, né? E com violão violão, depois eu passei a usar violão de 12 cordas, fazer as músicas ra raiz, música mais regional no violão de 12 cordas. Entendi, mas isso aí já adulto, é já? É, na faixa de 18 anos, 20, 18, 19, 20 anos. Uhum. Nós estamos na infância, né? Você me perguntou, né? É. Vamos voltar pra infância.
1: <risos> a saudade dói no meu peito pra valer A saudade dói machuque faz doer A saudade dói, mas um jeito melhor eu dou. Estou indo agora pra casado, meu
0: amor. Olha só que bacana! O Cachaça, Prosa e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br
2: Na minha infância, foi uma infância rica em amor e carinho, mas meu pai saiu de casa, a gente era muito jovem, Então a dificuldade, ela arrochou muito, né? Uhum. E eu experimentei é, alguns trabalhos que eu acho que me, me engrandeceram muito. Eu catei ferro velho na rua, eu capinava lote, lavava carro, não tinha tempo ruim comigo, não.
0: É, antigamente, cara, era mais comum, né? Era. Moleque, Eu lembro de, de ser moleque, assim, não trabalhei assim, tá um braçal igual você, mas eu lembro de, de meu pai ter oficina de, de serralheria e tudo e eu fazia serviço de banco pra ele ficar na oficina lá, atendendo telefone Eu buscava Eu buscava velho nas oficinas olha aí.
2: Chegava nas oficinas falava, ô moço, quer vender esse velho pra mim aqui? Você vender mais barato, até porque eu compro material de escola e tal, você vende mais barato que eu revendo lá e eu venho toda sexta-feira limpar a tua oficina e acabava ganhando na maioria
0: das vezes. Pois é, e hoje em dia é exploração infantil, né? Hum.
2: <risos> Rapaz, hoje em dia dá muita coisa na mão acaba tornando as pessoas meio preguiçosas né? meio... isso é verdade. Você prepara a pessoa pra você leva um filho, às vezes, até a faculdade. Uhum. Né? Eu falei isso antes de ontem com um primo meu. É, você leva um filho até a faculdade, forma ele, mas não forma ele na faculdade da vida. É. Aí ele apanha da faculdade da vida, muitos adoecem, porque tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. É verdade. Então, ele tem que formar o filho para a faculdade da vida e para a faculdade acadêmica.
0: Exatamente. O que eu vejo hoje, é, é, nessa geração atual já, você vê muita gente com um diploma de nível superior, muitas vezes pós-graduação, mestrado, e não tem experi experiência prática nenhuma. É,
2: a gente a gente que a minha a nossa geração né eu, eu graças a Deus vivi então jogava bola na rua, uhum. corria. É, é, quando botou os postes na rua e que clareou a luz, ficou bonito. A gente jogava bola até 10 horas da noite. E era tudo muito diferente, né? Então a gente tinha a oportunidade de viver. Né? Cê, com cara, só que também tinha um detalhe. Com 18 anos de idade você já tinha que pagar suas contas, já tinha que dar resultado.
0: É verdade. Então, aí nesse meio tempo aí, nessa infância, trabalhando, estudando...
2: Sim. E lá em casa tinha um, um, um moído que era o seguinte. Nota boa. Não tinha que chegar com nota baixa, não. Mas você sabe o que acontece? Também é, a gente vivia, né, melhor. Uhum. Porque você dividia o tempo. A, a competição não era como é hoje, né? Hoje, uma criança hoje tem 10 atividades num dia. É verdade. A gente tinha as atividades direcionadas, mas eram duas ou três bem direcionadas, né? Uhum.
0: Era mais focado. Era né? mais focado.
2: Eu acho que, que foi infância gostosa, aí soltava pipa, pegava manga, roubava... rapaz, roubar manga na casa de vizinho, <risos> soltar bombinha na frente das casas e sair correndo, era cada presepada, moça.
0: Nossa, cansei de fazer isso aqui na QNR, <risos> aqui pra baixo aqui, ó. Deus do livro, os vizinhos devem me
2: Rapaz, até hoje tem vizinho contando história.
1: Até o norte de um cidadão Era só uma casa modesta Em um vilarejo de Minas Gerais Foi ali que vivi os momentos Felizes de um tempo que não volta mais Casa simples e família pobre mas reinava a união e a paz, a nossa riqueza era um fraterno e o um amor sincero
0: entre nossos pais. Você gosta de rede social? Então larga a mão de ser e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> E aí a música chega na sua vida... Em que momento? Eu assim?
2: sempre eu sempre ouvi, né? Muita coisa. Quando eu vi alguém tocando violão, eu lembro que é, uma das primeiras duplas que eu vi tocando, assim, de pertinho foi Norivaldo e Quilonito. Aqui de Brasília, uma dupla afinadíssima. Infelizmente, o Norivaldo foi atropelado, né? E faleceu e essa dupla acabou. Mas eu quando eu vi os caras cantando, eu vi uma dupla cantando e a, é, a facita era a maior feira que tinha, né? De comércio. Eu não perdia um, Eu juntava ferrovelha a semana inteira. É, só
0: para o ouvinte entender, a facita... É feira da indústria e comércio da Guatinga. É. É, porque tinha a Associação de Comércio e Indústria de Taguatinga nessas décadas aí de 80, isso, que era muito, era forte, muito né? forte, cara.
2: E ela fazia uma feira com atração... Acho que foi os primeiros eventos de Brasília com atração nacional foi a
0: Facita. Foi, eu lembro... De, eu lembro a primeira vez que eu vi... É, Milionários é rico, João Mineiro Marciane, Chitãozinho Chororó. Foi tudo na facita, né? Foi tudo na facita.
2: Não, e engraçado. Eu passava a semana inteira juntando, fazendo alguma atividade. Catando ferro velho, lavando o carro e tal, pra ter dinheiro pra comprar o ingresso. Uhum. E eu, eu tinha dinheiro pra fazer um lanche. Ficava a noite toda rodando. Quando a forma apertava, eu lanchava e assistia o show e vim embora. Até eu tava rindo com a minha filha domingo. Uma vez eu fui lanchar e eu vi lá uma baiana bonita, a roupana bacana, aquela bancada cheia de coisa, né? Aí eu falei: o que, que é isso aqui? Ela é carajé. Eu falei, esse negócio deve ser bom, né? Eu falei, Quanto que é? Ela tanto. Eu falei assim, você tem refrigerante, já tem a cor eu fiz as contas, dava ali raspado, né? Uhum. Aí eu falei assim, você quer quente? Eu falei assim, ah, bem quente, que esse frio não prestar, não, moço. Toda vez que eu lembro, sai água no zóio. <risos> <risos> e eu não tinha dinheiro pra comprar outra coisa, moço. Eu fui comendo aquele negócio, foi descendo a água no canto do zóio, que é pimenta quente que ela botou, moço. Aí, aí eu falei assim, mas tá muito apimentado. Ela falou assim, mas você pediu bem quente. Aí eu falei assim, o seu quente é pimenta, é?
0: <risos> Aprendeu, tá vendo? Aprendeu a duras penas, olha aí.
2: Falei, Pô, Mas era gostoso, a gente cometia umas gafias aqui e lá, mas se divertia
0: muito, né? Bom demais. E aí, vendo esses caras cantando ah, aí... Ah, e você
2: vai tomando gosto. Eu olhava no palco da Facita e me projetava ali, né? Uhum. Tanto que eu cheguei a tocar na Facita, por exemplo. Eu fiz a abertura do show do Amado Batista e eu nunca vi tanta gente junto. o Amado lotava. Lotado. lotado. E eu fiz a abertura. Um dia que eu subi no palco da Facita, com a Facita lotada, é como se passasse um filme, né? Uhum. Eu li, falei, rapaz, um dia desse eu tava ali embaixo, né? E vendo, né? Aquela multidão. Eu cantei, foi muito bacana. Era um projeto que tinha em Brasília e toda sempre tinha atração nacional para fechar, né? Uhum. E acho isso interessante, a música ela entrou na minha vida muito cedo, né? Como eu disse pra você, com três anos eu comecei a tocar nas missas, comecei a participar de festivais e comecei a participar, depois eu passei, passei a compor também, fazer algumas composições, e exatamente por causa dos festivais. Uhum. E isso veio me despertando cada vez mais pra música, né? Aí comecei a tocar, toquei em barzinhos muito tempo, fiz bar, casa noturna e um bocado de tempo. Hoje não. Hoje, hoje eu estou em projetos mais definidos, né? Graças a Deus a gente valoriza muito a casa noturna, acho que é, um, é uma faculdade, né? Sim. Pro músico é um aprendizado fantástico. Mas o tempo vai passando, a gente vai cansando, né? E, e vai ficar difícil, né? E pro estilo de música que nós adotamos, né? Que eu adotei, que é o mesmo estilo que você gosta, a música caipira, a música raiz, ela não tem muito espaço. É verdade,
0: porque, por exemplo, assim, o, o que eu vejo hoje, admiro demais a galera que toca no barzinho, mas pra quem quer levar uma pegada mais autoral, que foi, acho que o seu caso, o meu caso também, onde você pegou mais a parte assim, não, eu vou compor, eu vou começar a escrever, vou participar de festival e tudo, acho que chama muito isso pro teatro, né? É,
2: foi onde eu busquei um, uma, uma, uma linha de trabalho, porque assim, eu eu toquei em grupos de pagode. Imagina, eu tocando
0: pagode. O grupo na época do portuguesa, a é, Arte Telebrasília, que era lotado. Rapaz, aqui em Brasília, quem nunca teve um grupo de pagode, <risos> um, uma banda de forró, é, e uma bandinha de baile? Aí eu toquei muito tempo. A proposta do,
2: do grupo era o grupo Faz Arte, era uma banda de baile. E eu acabei entrando e era pra eu tocar a parte sertanejo. Uhum. Só que o pagode estava em alto, Eles focou no pagode, até que chegou uma hora que eu não, eu não me enquadrava, né? Sim. É muito bom, é, é fantástico. Até hoje eu eu lembro dos músicos, o pessoal, a gente encontra, é, é fantástico, cara, é um, um, um trabalho, o, o pagode mesmo, a música raiz, né, aquele que eles chamavam de partido alto, bem tocado, Sim. é uma coisa linda, cara, só que não, não é o que pulsava dentro de mim, né, sempre era a vontade do caipira,
0: do sertanejo, né, até pela origem da família, que sempre me influenciou muito. Até então, igual você falou, era violão de 12 cordas, quando é que você olhou assim e falou, poxa, isso aqui aí parece, mas não é viola parece, caipira? Parece, mas não é, rapaz, foi assim. É que você foi fisgado?
2: Eu ganhei, eu, eu ganhei um festival, é, fiquei em terceiro lugar, ganhei um prêmio muito bom na época, com um violão de 12 cordas. E comecei a fazer shows. Quando eu fazia shows, o pessoal falava Reinaldo Cordeiro, vai ter um show de viola com o Reinaldo Cordeiro. Que nada, meu irmão. Isso é fake news. Propaganda enganosa, bicho. E eu tinha no Tocando Comigo, já, eu gravei um CD que era violão e mais teclado. Depois, um outro CD já tinha violão, viola. E quem uhum. fazia viola pra mim era o Dudu da Viola. Certo. Então eu sempre tive um violeiro. Então eu fazia 12 cordas, ele fazia viola. Tinha um violão base, sanfona. Os músicos de acompanhamento ali da banda e você... Isso, que me acompanhavam, né? cantor principal. E eu fazia o trabalho no 12 Cordas, uhum. e foi passando o tempo, né, quando foi um dia o Gustavo Neto, eu tava, ia fazer um acho que lançamento do, do DVD, Pescando em Goiás, e convidei o Gustavo Neto pra fazer viola, e o Neto, né, pô, fantástico, uma pessoa fora do mundo, um coração gigante. Não vale nada, mas... É, é gente, ele, ele tem alguns probleminhas pra, pra resolver, mas é gente boa. <risos> O ticoteco dele não funciona direito, mas pra música ele é bom. É bom. Aí, rapaz, o Gustavo Neto já, já era parceiro dentro do Daniel Lima, tocou comigo alguns shows e foi fazer essa gravação. Aí um dia ele falou: bicho, você não toca viola porque você não quer, você não toca viola porque é difícil demais. Ele, bicho, vou, vou lá na sua casa. E levou uma viola. Ele falou: Essa viola, é, eu vou te vender essa viola. Eu falei, rapaz, não sei nem tocar, só me vender viola. você vai começar aula de viola hoje comigo. Eu vou te ensinar algumas coisas de viola, depois você anda sozinho. E ali nós começamos com a viola. Rapaz, comecei, eu falei, rapaz, esse negócio é diferente mesmo. E não é o bicho papão que eu imaginava. Sim. Ela é complicada, ela não é um instrumento fácil, é um instrumento bonito. Só que ela te dá muita, muita coisa, né? Então, a medida, quanto mais você vai tocando, mais ela vai te dando. À medida que você vai se entregando pra viola, ela vai te devolvendo, né? E foi muito legal, porque aí logo em seguida veio o Entre Amigos e Violas, que é um projeto que eu tinha vontade de fazer. Aí eu falei assim, bora. Eu falei assim, só que picho, eu só sei tocar cinco músicas. Eu falei assim, toca só assim que eu toco o resto. Não sou só eu, era, tre era o Entre Amigos e Violas, eram três atrações. Cada um tocando cinco, tava o um show,
0: tava lindo e maravilhoso. Maravilha, não, e eu, tá aqui, ó, eu participei da edição de 2017. 2017. Aí, aí nós demais. vem trabalhando
2: nesse projeto. E, e eu vim aperfeiçoando a viola, né? Uh -huh. Já vim fazendo um trabalho cada vez mais, é... Tomando gosto e fui lá. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia: é, o violão de 12 cordas que tem lá em casa, eu dei ele pro meu filho, né? Eu falei: ó, esse violão vai ficar pra você. Eu pego nele de vez em quando, eu tenho dificuldade pra tocar. Porque eu nunca mais peguei. Eu, agora tem músicas que, que cabem. Uhum. Né? Tem algumas músicas, quando eu alguns shows, às vezes eu vou colocar uma música específica, eu levo de 12 cordas pra sonoridade que
0: ele vai, pra um propósito específico. Sim, sim. Mas
2: a viola virou paixão, cara. A viola tomou conta. É o que
0: eu falo, bicho. A, não é você que escolhe a viola. Ela, é A, a viola ela, que te escolhe. Ela, ela, é... ela
2: fisga você e
0: dá uma, um bom jeito, você não solta mais, não. Exatamente. Quando, quando o cara é, é, tem a inclinação de ser violeiro, não e tem E a viola
2: jeito. me trouxe... É, é, aí vem veio, veio assim, né, eu gravei o Gomes pra você, eu gravei um CD todo autoral em baile de rodeio, depois eu gravei um CD chamado Pescando em Goiás, que me deu um alcance muito bom, músicas muito boas, né? No terceiro CD, que é o CD Caboclo Sertanejo, né? até foi curioso, eu, eu Limbo, que eu tava vendo né, o no Limbo que estava Neto tocar, aí o Henrique me chamou e falou, vem cá, cara, eu quero te mostrar uma música. E mostrou a música que é a composição dele e do pai dele, o Messias Moacir, né? E falou, olha cara, essa música, escuta essa música, ela é a sua cara.
1: Meu sangue é de sertanejo Que corre na flor da pele Pra defender o caboclo Enfrento qualquer cruel No braço dessa viola Vou defender meu sertão
2: eu ouvi a música, uhum. achei bonita, falei, bicho, posso gravar ele? Fica à vontade. Então, eu falei, bacana. Conheci os meninos lá de Franca, o Rafael Henrique, o Campo Grande, né, da dupla Campo Grande Corumbá. E eles mandaram pra mim músicas maravilhosas, né? É, eu gravei a música do Antônio Vitor, né, que é o compostor de Operário Vida e Viola. Eu gravei a música muito bonita dele, chamada Viola, que tá nesse CD Caboclo Sertanejo. E a Viola Caipira, ela, ela me levou pra um, pra um meio diferente. Ela me aproximou muito mais de outros músicos, me colocou junto de músicos que eu nunca imaginei que eu fosse estar perto, como Zé Mulato Cassiano, a uhum. Missata, as Irmãs Galvão, é, Pereira da Viola, nos, nos encontros de violeiro, eu tive a Sim. felicidade de estar com André Andrade, de Paulo e Paulino, então a viola ela me trouxe para perto dessa turma toda, né, uhum. e me aproximou mais ainda das pessoas que já gostavam do meu trabalho. Jeito,
1: a música nasce na alma, penetra nos corações. São sentimentos profundos que trazem recordações.
0: Aô, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast. É só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. O Caboclo Sertanejo é o mais recente. É, o mais recente. Esse Mas aí. eu já fiquei sabendo que tem
2: coisa na agulha e já tem coisa no forno. É, né? rapaz, tem. Graças a Deus, a gente tá gravando um CD novo, né? Até do, do projeto Entre Amigos e Violas, é, nós fomos contemplados no FAC e tá com um CD novo. Uhum. Eu já, toda a parte instrumental já foi gravada, Olha já aí. botei voz em tudo. E ele vem com músicas novas, uma proposta... É, eu posso. O, o Gustavo Neto, né, até partic tem participação dele, uhum. ele diz que é um divisor de águas na minha carreira. Ele falou assim, cara, esse CD tá para bem diferente. É, uma preocupação que eu tive, ô Luiz, é a meninada nova, aproximar a meninada nova do nosso trabalho. Então Sim. eu conversei, eu tava viajando pro Mato Grosso do Sul, descendo o Chapadão do Sul, uma estrada linda de se ver. E me veio na cabeça, o que, que eu posso fazer para aproximar os jovens do meu trabalho? E liguei pro Campo Grande. Aí eu falei assim, Campo Grande... Eu preciso de uma moda, de umas músicas para aproximar essa, menina, essa meninada nova do, do meu estilo. Mostrar para eles que nós, que tocamos música caipira mais tradicional, a gente faz o batidão. Só que a gente faz o batidão sem perder a característica. Eu falei assim, então eu quero que você me mande umas modas aí, que não é um sertanejo universitário na cara, não que eu tenha algo contra o sertanejo universitário, mas que o meninada possa ouvir e ter o um pancadão para eles ouvirem também. Falar, opa, que é uma levada. Se você pegar algumas músicas do universitário, ela, ela é quase um vaneirão. Aí eu falou assim, já entendi o seu recado. Me mandou umas músicas e estão vindo músicas nesse CD, eu tenho um música, o CD novo agora, que a gente tá, vai lançar, estamos é, finalizando ele vai vir em Bolero, vai vir os Rasqueadão, Rasgado, vai vir Caterete, vai vir de tudo um pouquinho. Então, graças a Deus vem e com participações maravilhosas, né? Uhum. Vai vir o Zé Mulato Cassiano cantando com a gente, e no lembra Neto, a Karen Parreira vai estar tá com a gente também. Só fera, hein, bicho? Só fera, rapaz.
0: Bom demais. E o Maestro Grilo fez um trabalho, assim, fantástico. Cara. Eu já falei do Grilo aqui em vários programas e rapaz, não me canso de falar dele, porque referência de música caipira, música sertaneja, é o Grilo.
2: Ele tem um jeito de trabalhar que te deixa é tão à vontade e ele consegue tirar de você o que você tem de melhor. De melhor. E, não, em detalhe, toda hora que ele tira mais, ele, ele espreme a laranja, dá um. Tira um caldo ainda. Exatamente. Ele, ele tira de você, ele, ele, ele coloca a melodia, trabalha, puxa aqui, puxa aqui, é fantástico. Quando você vê, você fala, ué, já fiz, ficou bom, vamos pra frente. Eu tô ansioso pra ver o trabalho final, né?
0: Eu também, pô, e já vou te trazer, <risos> já, já fica o convite aqui, quando tiver com o trabalho pronto. Ah, pá, vamos vir com certeza. Vem fazer o lançamento aqui do Cachaça Prosa e Viola. Ixi, vamos fazer, tá combinado já.
1: É diamante, é diamante Pois o marido dela é um pobre viajante É diamante, é diamante Pois o marido dela é um pobre viajante
0: Pra formar esse músico aí que você é hoje, qual foi o, os alicerces em que você se apoiou?
2: É, eu, eu não tive oportunidade de, de estudar. De estudar de, de, de ir pra escola, né? Então, tradicional. Uma é, escola tradicional de A minha escola música. foi a vida, né? Uhum. A minha escola foi a vida. Foi os bar foi ouvir, ver, observar as pessoas tocando. Então eu me tornei um músico prático, uhum. né? Eu tive pouco tempo. Depois, é, como eu disse a vocês, quando eu fui aprender viola, o Gustavo Neto já... Ele tava começando a dar aula de viola, né? Eu até brinquei. Ele falou assim, rapaz, tu é pioneiro. Tu foi meu primeiro... Primeiro aluno de viola.
0: Começou bem, então. E, né? e
2: graças a Deus, depois de um certo tempo, virou um ponto de encontro. Onde a gente falava dos shows, mudava arranjo das músicas, mudava um detalhe e outro, não era mais aula. Uhum. Já era uma troca, é uma né? Uma troca de
0: experiências, é, né? De, e ele, de... Ele, é, lógico,
2: ele, ele, Gustavo Neto, é fantástico, né? Uhum. Então, depois de um determinado momento, a gente começou a, a, a partilhar, a definir o que ia fazer no show. O que a gente vai mexer, porque ele, ele é um produtor excelente também, né? É. Então, ele virou, tipo, um,
0: um, um, um encontro. É uma espécie de consultoria, na é. verdade, né?
2: E eu ouvi muito, eu ouvi muito os emulados Cassiano. A gente tem em Brasília, Vanderlei e Valteci, que é uma outra dupla fantástica. Né? E a gente vai vendo né, o trabalho das pessoas. Né? É, aí num, numa, numa, numa fase mais recente, você vai vendo as pessoas que vieram um pouco depois, por exemplo, vou, Moisés Bonza e Luiz Borges, vocês têm um trabalho diferenciado. Então sempre eu tenho a oportunidade de ver a, a maneira de cantar, a suavidade do dueto, como vocês colocam a viola, do, a viola e o violão da maneira muito harmoniosa. Oh, obrigado. Então, isso tudo vai fazendo, a gente vai somando, eu não pensei. Eu sou muito disso, esse cara tem esse aqui que
0: é bom. Vamos puxar isso aqui para trazer isso aqui para pra minha levada. E você sabe que antes da dupla, antes da Dupla formada, antes de eu ser artista profissional igual, igual eu sou hoje, eu fui em alguns shows seus lá no SESI, viu? Eu ficava <risos> olhando assim. Eu lembro que passava na TV Brasília, transmitia também, algumas coisas. É, eu lembro é, de ter tia, assistido tia. na TV Brasília, show do Reinaldo Cordeiro olhava assim, então assim, era, é, de certa forma você também foi espelho pra mim, entendeu
2: é, eu, eu fico muito feliz com isso, né inclusive nós, eu estive uma vez num show seu, na, na, numa festa junina e você me chamou pra cantar quando você falou isso eu fiquei muito emocionado, né, porque a gente não imagina que o músculo da, da, da sua envergadura hoje, né, olha e fala, pô cara, eu me espelhei me em você né? isso, isso pra mim é um motivo de orgulho, porque a gente, uma vez eu ouvi do Zé Mulato nós músculos, a gente, a planta nossa, a, gente, a música pra gente é como uma semente, é. que a gente planta ela nasce, cresce, aí o passarinho pega e esparrama. Você só vai descobrir o resultado muito tempo depois. Exatamente. Então, é... realmente, você falou dos shows do teatro. Eu acho que eu fui um dos primeiros a... A focar no teatro em Brasília, né? Uhum. na viola caipira. Eu, eu, Como eu toquei muito na noite, chegou um momento que eu falei assim, é, como eu tinha uma outra atividade em paralelo, né? eu não vivia só da música, eu me dei ao, ao, ao prazer né? de poder escolher, digamos, ao luxo de poder escolher. Não, eu não vou mais ficar na noite, eu só vou agora, até porque casei, tem filho, tudo, e a noite judia muito, né? Sim. E ainda tem outra atividade durante o dia, aí eu falei, vou, fazer um, vou formatar um show pra família. E os shows eram com... Os shows
0: nossos eram sempre com valores populares. Eu lembro, era, era, era bem... Bem simbólico. Era, era bem simbólico o valor do ingresso. Quando
2: não era entrada franca, né? Sim. Porque eu participei do projeto Quintas Musicais, que era na parceria do Sesc e da Rede Globo. Durante ano, enquanto teve o projeto, a gente tinha uma das maiores médias de públicos. Que, do maior média de público em Brasília, uma das maiores era a nossa. A gente batia com as
0: atuações nacionais. Então era muito gostoso, né? E teatro é bom de fazer, né? É gostoso, cara. Eu digo assim, o barzinho é legal de fazer é porque bom. te dá muita bagagem mas uma coisa que eu sinto em relado, é, entre o barzinho e o teatro é o seguinte, no barzinho as pessoas vão lá pra beber pra comer, pra conversar e a música é um detalhe quando a pessoa vai no teatro, a pessoa ela não tá comendo, ela não tá bebendo ela tá focada em ver a apresentação do artista é outro clima cara, é outra pegada
2: eu lembro que eu levei um sanfoneiro pra tocar com a gente uma vez, o Gafa, o Gafa tocou com Pedro Paulo e Matheus, a turma toda em Brasília e, sim, e alguns
0: artistas de fora, conheço é um, um
2: músico fantástico, né? E a primeira vez que ele tocou no teatro, quando, quando saiu do palco, ele tava suado. Aí, no camarim, ele falou pra mim assim: Rapaz, isso é muito difícil. Aqui não tem um bar, não tem ninguém gritando pro garçom, dá ah, uma cerveja. Tá... É você e o músico que prender a atenção das pessoas durante uma hora e quarenta, uma hora e trinta, uma hora e quarenta de uma maneira. Que ela fique realmente concentrada e com vontade de, de, de ouvir mais uma música. Que não seja cansativa, é, né? Exatamente, Eu não posso... porque senão fica maçante, né? Uhum. E você vai muito difícil, porque você... Aqui, uma nota, o cara sente. É, um o, o, o
0: nível de concentração, é, cara, é, é, é muito elevado. Você tem que estar tá concentradíssimo. Você sabe o porque... que eu faço quando
2: eu vou para um show no teatro? Eu vou para me divertir. Aliás, não só no teatro, todos os shows. Eu vou para me divertir. Eu acredito que a música é assim. Se eu me divirto, se eu estou em paz e eu vou levar a música para quem vai, vai me assistir, primeiramente eu tenho que me divertir. Se eu me divertir, eu faço isso divertir também. Então, eu vejo muita gente preocupado quando vai tocar, com a técnica apurada... Com todos os detalhes, com o metrônomo. Peraí, eu não sou um robô, eu sou um músico. Então já aconteceu de eu dar letra na música, já aconteceu de eu fazer uma introdução e a música era outra.
0: Ixi, Maria, demais. Aí eu
2: olho e falo assim, aí a banda olhava assim, e aí, você vai cantar o que agora? Aí eu paro e dou risada e, e, e volta na música certa. É fazer
0: de um limão limonada, né? Ah, acho que mas é o jeito. Eu acho que essa questão, isso aí não tem escola que te ensina, bicho. É, é, o, palco. é o palco. É o palco. É você tá lá no palco e ter rei agora. É, é, eu, eu falei um isso negócio. Isso acontece demais, é, eu cara? Fui um. O negócio falou: você não é robô, a gente é humano. Né? É, e Gente é gostoso, a humano, quando, quando, tá e é, é bom quando o músico aí, interage né? é.
2: E eu dou risada patórica, eu, me, eu mesmo me entrego, que eu não aguento eu começo a rir <risos> E quando você vai cantar Que entra um, uma saliva no buraco errado um... Já
0: aconteceu também quem nunca? Meu Deus,
2: você <risos> vai puxar uma nota, você se prepara assim, vai fazer uma, uma vez uma música mais alta, o que vai te exigir? Você puxa. Você vai dar uma falhada no um negócio, rapaz, ah, é cada coisa. Que muita gente, quando usa VS ou canta no playback, é não tem oportunidade de viver com música, de sentir isso ali, é. a emoção do que você tá fazendo. Acho né? que
0: assim, a pessoa eu, não é que nunca viveu. Acho que essa, acho que o pessoal hoje que usa muito VS já passou por tudo isso que a gente já. passou antes, entendeu? E hoje tá mais sossegado, mais tranquilo. Mas eu acho que a, essa adrenalina ainda ah, do, eu ao vivo, do, eu gosto do ao, ao vivo, eu gosto ao vivo, eu acho que é importante. E a vantagem, cara, é, do, é teatro,
2: a vantagem do teatro é que você, você escuta uhum. o público, né? Porque o público tá tão concentrado que quando alguém fala de lá, é, você, dependendo do, dependendo do tamanho do teatro também, né? Às vezes você escuta muito nítido. Uhum. Principalmente quem tá nas primeiras filas. Sim, sim. Então volta e meia, a pessoa pede uma música ou fala alguma coisa engraçada e você já emenda com, com alguma coisa ali, já sai caminhando. Essa é, é, o teatro, como você bem disse, o teatro exige uma performance. É. Você não vai só tocar. Quem, quem vai fazer um show... Ah, eu quero aprender a fazer um show no teatro. Não é só tocar. Você tem que fazer um entretenimento. Só tocar... É o que eu
0: chamo. É um espetáculo. É um espetáculo. Né? Você tem que pensar na roupa, você tem que pensar na luz, você tem que pensar no som, o que, que você vai falar durante o show. É, por mais que seja, às vezes, você vai improvisar alguma coisa, mas você tem que ter um roteiro e tem que pensar no espetáculo. É. Porque é, vi é visual... É e audiovisual, é, né? É audiovisual, exatamente. E é ao vivo, né, Melhor, é, eu, não, ao vivo, eu não
2: escrevo, né? por exemplo, porque eu vou falar na hora, em termos assim, de. Alguma prosa, alguma coisa, eu não, não escrevo nada. A única coisa que qualquer show meu você vai ver é uma lista das músicas. Se não botar a lista da música, eu toco. Eu, é, você teve com a gente lá, foi três horas de live. Sim. Se eu não tiver a lista, do que. Eu posso acrescentar, mudar, mas eu tenho que ter essa
0: lista. Então um guia, tem Se eu que não tiver o guia, um guia pra
2: onde eu vou, aí eu não, me é pego, igual eu.
0: Aí me lasco. Cara, eu? Quando eu vou fazer show no teatro, principalmente no teatro. A, a, aqui em casa tá a, a mulher, os meninos que não me deixam mentir. Cara, eu já. Não que eu ensaie o show, mas já passou. Um, umas 20, é igual jogador de xadrez quando vê umas 20, 30 uhum. jogadas na frente dele assim, já me passou umas 30 possibilidades, que eu fico um mês antes do show e eu tô pensando cara, se acontecer isso, eu vou fazer isso se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, e na hora dá tudo errado
2: é, muda tudo, eu nem planejo mais, eu só planejo o roteiro
0: Pessoal, é só a música que eu vou começar e até onde eu vou tocar. Mas eu já fiz o show em casa umas 30 é. vezes já, assim, imaginando sozinho. Tem hora que a mulher olha pra mim e fala você tá doido, tá falando sozinho? Eu falei, não, tô cantando lá no César, tô no teatro. É,
2: agora. é, é, você falou. E a gente precisa, é, eu, eu tive a, a felicidade, né, acho que no ano passado, ano 2018. Foi em 2018. De levar é, uma escola do EJA, Educação Jovem Adulto. Uhum. Um amigo meu que é professor falou, cara, eu queria muito levar os meninos num show seu. E eu tava no projeto do BRB Cultural. E era entrada franca nesse dia. Eu falei assim, pode levar. Eu falei assim, cara, o difícil é ônibus. Eu tava numa roda de amigos, eu falei assim, ó, ele tá precisando de, um, de dois ônibus pra levar os alunos dele. Você, você pode dar um, você pode dar outro. O cara falou assim, a surpresa era coisa, não era tão alta, os caras tudo empresários deram. Rapaz, eu fiquei emocionado com, com o depoimento dele depois de alunos que nunca tinham pisado num teatro.
0: É, fantástico, né, cara? Né?
2: E que ficaram sério de lá, gente que riu, chorou. Porque no, no show eu tenho isso. Eu tenho uma parte cômica, mas eu também tenho uma preocupação com deixar uma mensagem. Uhum. Então, às vezes a gente toca o coração da pessoa e a pessoa se emociona, lembra de, de alguma momento da vida ou de um pai ou de uma mãe ou de uma situação vivida então o show nosso ele tem a parte de emoção e a parte de, de, de a parte cômica sim né? sim não tem que ter as um, duas coisas
0: um amigão meu meu irmão até considero muito meu irmão o Daniel Rezende, ele é produtor de ele é cineasta produtor tem uma produtora de vídeo e tal e ele é formado em cinema ele fala muito isso pra mim. Ele, ele, Eu considero ele, assim, além de amigo e irmão, ele é meu diretor artístico. Então ele fala, ó, ele, oh, Luiz, o negócio é o seguinte. O seu show, ele tem que emocionar. Ou pra cima, ou seja, ou fazer o povo rir, ou fazer o povo ir abaixo de lágrima. Mas o povo não pode é sair do seu show do jeito que entrou. é. Entendeu? Eu
2: acho que na vida, Luiz, a gente tem que ser, nós, nós recebemos um dom. É, o dom, Santo Agostinho fala, quem canta reza duas vezes. Sim. Né? E essa frase é muito interessante, porque a música, ela sai, ela leva você a uma dimensão muito longe. A música ela marca o nascimento de um filho, né? Por exemplo, quando a minha filha nasceu, o nome da minha filha é Jéssica. Uhum. Tinha um grupo de pagode, que não lembro qual é, que falava assim, toda flor que nasce nasce sem nome, sem nada sem título algum, o nome dela é Jéssica. Esse ficou, marcou, a minha filha nasceu e, e essa música junto, né, é, então a música ela vai marcar o nascimento, marca um casamento marca um momento que você viveu com seu pai, com seu irmão, Sim. então nós temos que aproveitar esse dom que Deus nos deu pra gente levar isso, e sobretudo levar alegria
0: Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020 você pode ganhar duas, uma para você e outra para quem você quiser dar de presente para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra para choque, enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. Não quero deixar o programa datado, não, porque podcast a pessoa vai ouvir daqui a 10, 20 anos, <risos> entendeu? Vai estar tá lá, mas no dia que nós estamos gravando hoje, dia 14, 14 de, de, agosto. de agosto de 2020, nós estamos no meio de uma pandemia aí, coronavírus, covid-19, nesse período aí, cara, o que você que notou de mudança, tanto para ruim quanto para melhor, porque numa crise sempre tem o é, um lado dois ruim extremos, e tem um lado né? bom, né?
2: Eu acho que, é, eu estava fazendo uma reflexão né, sobre isso, se a humanidade fizer uma, uma avaliação e for buscar na história da humanidade como um todo, nós vamos observar que todas as vezes que o ser humano deu as costas para Deus, um grande cisma aconteceu, uma coisa muito séria aconteceu. Sim. Todas as vezes que o povo deu as costas, que ignorou, algo veio para o povo se alertar. O ar que falta pro pulmão do rico, falta pro pobre. Então essa doença nivelou todo mundo. É verdade. Do mesmo jeito que o rico vai faltar o ar, ele, o pobre também vai sentir a falta de ar, né? O cara tem o dinheiro, mas o hospital particular tá lotado, ele vai ter que ir pro público.
0: E o público tá lotado. E o público tá lotado. Como então, sempre teve. Ele né? vai
2: experimentar o que é você, às vezes, ter que ir pro hospital e não poder ir. Então ela deu um meio que é nivelada. Uhum. Prendeu todo mundo dentro de casa, né? É... Se eu não me engano, acho que a Isaías 22 fala sobre isso. Pô, ficar em casa até que a cólera era passe. Eu não tenho certeza da passagem, se é exatamente essa, mas é em Isaías, se eu tenho certeza. E eu acho que nesse momento, é, nós estamos vendo, os pais têm que cuidar dos filhos, que eram, nós estamos vivendo a terceirização da educação. Os pais não tinham tempo de sentar, de conversar, de brincar, de ser pai. Né? Eu, quando eu falo pai, eu falo pai e mãe. Uhum. Né? Tudo terceirizado. É a babá, a avó, a escola. Então, de repente, você está em casa, o dia inteiro, sem poder sair, trabalhando em home office e tem que cuidar dos seus filhos, junto. Porque eles também estão em casa em Porque home eles também estão em casa e querem estar com você, então acho que botou todo mundo dentro de casa e falou assim, e agora vamos fazer o que? Vocês vão continuar fingindo que são uma família sem ser cada um num quarto, com um celular, com um tablet se comunicando, pai, a mãe manda mensagem pro filho, filho pode almoçar é verdade. Então, acho que nesse momento essa pandemia trouxe isso, né? Trouxe também, mais uma vez, a tristeza da gente ver os nossos políticos receberem um recurso e desviar. Nós temos aí mais de um bilhão e não sei quantos milhões aí no ralo, né? A pessoa desviar dinheiro na né? época em
0: que as pessoas precisam de se tratar é uma, uma temeridade, né? Uma coisa monstruosa. É o que eu falo, cara. Dinheiro o país sempre teve. O problema é que foi mal gerido. Mal gerido. Mal, mal administrado. É e eu não estou colocando a culpa. Em a, B ou C, não. Não, e nem, e nem no alto escalão do governo. Porque eu, eu costumo falar muito isso, a gente está até fugindo um pouco do tema aqui, mas acho que é importante. Você tem uma empresa, vamos supor, um Carrefour da vida. O Carrefour tem. Trocentas unidades espalhadas pelo Brasil. É claro que o dono do Carrefour, o principal lá, ele ele tem, ele sabe o que está acontecendo em cada um. Mas ele dentro de cada Carrefour ele não tem um gerente? Tem, tem um gestor. A responsabilidade daquela unidade, não é do gestor? É do gestor da, daquela unidade. A né? mesma coisa funciona para um hospital público, para uma escola pública. Qualquer repartição pública, você tem um gestor daquela unidade. Então cabe, cabe a cada um, do, do mais baixo nível, hierárquico, cuidar é, do que é público, entendeu? E, e, nós, e nós músicos, é levar a música. Sim. Um
2: programa como o seu, é fazer as lives, transmitir e o povo, na hora que vê o um amigo lá numa live, acessa, doa, colabora. Ele não tá fazendo o show dele num palco, mas ele tá fazendo o show dele e transmitindo pra você. Exatamente. O grandão, o grandão tem o um patrocínio das mega empresas brasileiras, o grandão tem dinheiro pra investir lá no YouTube e receber 10 vezes mais. O pequeno não, o pequeno, ele vai fazer uma live com recurso próprio, às vezes pega aí 300 reais da empresa, 400 da outra, 500 da
0: outra, e ele precisa da sua doação para que ele possa sobreviver. Exatamente, e eu digo mais, eu entendo que no momento tá todo mundo passando por dificuldade, inclusive financeira, mas cara, você pegar um, um vídeo de um artista que é amigo seu, ou de um produtor de conteúdo, pegar uma música e compartilhar, não custa é nada. nada. É muito bom. Cara. Você curtir, você ir lá na postagem do, do seu amigo que é produtor de conteúdo, seja musical, seja audiovisual e fazer um comentário e compartilhar com alguém hoje, não custa nada. Hoje eu nada, recebi cara. um
2: grande presente. Quando eu fiz a live, né, você estava conosco lá, né? Tá te parabenizar pelo trabalho marav maravilhoso obrigado, que você fez. Obrigado. obrigado. Tinha um casal que é Sandra e Valdir, estavam fazendo aniversário de casamento naquele dia. E no meio da live eu falei pessoal, é muito, muita, muita letrinha que passa muita gente, muita mensagem, né? Uh -huh. Então não dá para responder todo mundo. Então quando ela falou: meu aniversário de casamento, eu guardei aqui. E mandei pra ela um kit, eu falei no dia que ia mandar, né? E ela mandou uma foto pra mim e um agradecimento, né? E a, a prima dela, que é aqui de Brasília, que é uma amiga minha inclusive, Me ligou e falou: cara, tá feliz demais porque recebeu, olha só, um, dois CDs e um DVD. Olha aí,
0: que fantástico, né? né?
2: Só que ela tava lá em São Paulo curtindo nosso trabalho desde a, desde a primeira live que eu fiz pelo Facebook, eu e meu filho fizemos lá em casa. Uhum. Então nós temos que levar essa alegria. Não podemos desistir.
0: Não, não. Não é
2: pelo dinheiro, não é, é, pela, é pelo dom que Deus deu pra gente. Então vamos levar essa alegria. Agora é lógico, né? Se de lá pra cá o povo reconhecer o nosso empenho e mandar também, nós sorrirmos junto, né? É claro. Porque ninguém vai ficar batendo palma no vento muito tempo, né?
0: <risos> é importante, né, cara? Tem, tem um boleto no final do Papai, mês pra pagar, né?
2: É igual eu falei na campanha, ó. tem um menino um, um, faça uma criança feliz, né?
0: Uhum. Faça uma adoção <risos> e faça
2: uma criança feliz. Né? Tem um menininho que fica sempre feliz quando eu toco. porque ele... Ele o pai, você ganhou dinheiro?
0: Ganhou dinheiro, e aí, como é que é?
2: Mas, Luiz, é bom demais. A gente tem que aproveitar esse momento também para
0: distrair, mudar as coisas, não adianta. É, eu acho assim, não adianta a gente ficar muito habitolado. É, ué? A gente tem que, até porque senão a gente pira e não Pô, consegue pra, fazer falar nada. Nisso,
2: falar em, nesse momento, eu vou aproveitar a oportunidade, de passar álcool na mão para passei o dia inteiro. Eu vou jogar um pouquinho aqui na goela agora, que é para poder ir purificando por dentro também. <risos>
0: Santo Vanderlei Azevedo.
2: E faço, não perco tempo, faço um
1: regaço. A vida é curta, então para quem ficar na pior, vamos dançar, sorrir e cantar, beber, divertir e apaixonar. Se tristeza, deixei lá fora que não tem lugar. <risos>
0: E bicho, e daqui pra frente? Além do CD que tá saindo aí, é difícil a gente falar em planejamento <risos> é. pra frente agora? É, rapaz, você tocou no tema interessante, viu? Mas aí, você... É, você, eu sei que é um cara antenado e tudo. As coisas estão caminhando muito pro online. Você acredita é, nisso? Eu, eu acho assim,
2: É a parte financeira nesse momento a gente não tem nem o que falar pra você, tanto que caiu, né? Mas daqui pra frente eu acho que a gente vai ter que investir mais no online, é, aperfeiçoar mais a relação de rede social. Nós, da Música Caipira, ficamos muito de fora da rede social. É
0: uma coisa boa que eu, que eu acho da pandemia é isso, que muita gente que era averso a certas tecnologias... Vai ter que entrar. Hoje tá sendo forçado a aderir Exato. essas tecnologias. É,
2: eu, eu acho que a gente vai conseguir aproximar mais as pessoas, porque você vê, a gente tava tocando aquele dia com uma pessoa em Londres... Estados Unidos, Sim. Mato Grosso, Nordeste, de, de vários lugares, né? Então não é um show num teatro com 600 pessoas, com mil pessoas, né? Os
0: maiores são 800 a mil pessoas. O então, cara, e olha só, que volte, vai voltar, eu acredito vai voltar, que vai que voltar ter. a ter os shows presenciais. Mas eu, não, eu
2: pretendo fazer as lives, Mas continuar fazendo. Mas imagina
0: só, você, a lotação do teatro ali do SESI, vamos colocar o SESI como parâmetro, que aqui tá Guatinga. Dá 500 pessoas. 500 pessoas. Você faz um show para 500 pessoas e coloca uma estrutura lá para transmitir isso pro mundo inteiro, sim. cobrando ingresso virtual. Olha o alcance que você ah, não sim, vai é. ter, cara. o
2: campo é outro, né? Você vê, ó, eu tava com empresa, uh, todos os shows nossos é com empresa local. Eu tava com patrocinadores, eu tava com patrocinadores de São Paulo. Sim. A, a, nós estamos querendo produzir uma segunda live, já vai vir mais empresas de fora de Brasília, né? Ou seja, a gente sai das fronteiras, né? Rompe, rom, rompe, rompe Aquela questão né? da, da globalização, né? Uhum. Você vai, vai pro mundo todo, né? Eu acho que isso veio para ficar, né? A gente já tem outros serviços, é, você tem aí tanto a, a tanta
0: parte de vídeo quanto a música, né? Que hoje é tudo virtude em plataforma, Não, né? Hoje, para gravar um disco, se você quiser gravar com um baterista lá de São Paulo, ele vai gravar de lá, ou já linkado no estúdio aqui em Brasília, então ele vai, ele vai tocar a bateria, às vezes na casa dele, ele tem um estúdio lá montado, ele só vai mandar o sinal da internet o Grilo já vai estar tá gravando ele aqui,
2: é, Itaguatinho. Pois né? tem muito recurso, né? A gente tem que usar é, todo esse recurso por bem, né? Sim, Graças sim. a Deus dá pra gente fazer muita coisa. Eu penso, eu continuo, eu quero continuar gravando. É, a questão do CD, a gente ainda é obrigado a gravar e ter o CD, porque
0: os editais, os projetos contam né, a pontuação do que você tem, mas a tendência é diminuir. Eu quero trazer a Karen aqui, ela tá muito corrida exatamente com esses projetos aí, mas eu quero trazer ela aqui pra esclarecer. Eu acredito que já, tem, já mudou. Hoje em dia, tem projetos hoje, até, acho que até por conta da pandemia... É da pan em função dia, da hoje, pandemia, hoje sim. Hoje já tem projetos que dispensam o CD físico. Porque, cara, aonde é que você vai? você vai vender o seu CD físico hoje? Eu, particularmente. É no, só em show? No show. Só em show. E olhe lá, velho. a eu gente já tem, fiz show pra gente... duas mil pessoas, cheguei a vender dez é. CDs. Eu, graças
2: a Deus, assim, os CDs que eu fiz, todos esgotaram. Eu tive que fazer uma, uma, uma tiragem só pra atender as questões físicas mesmo. Eu tenho lá para uma questão técnica, uhum. não para
0: comercial. Hoje você baixa as músicas na internet, não, nem baixa, hoje você escuta via streaming, você, é. você não precisa nem baixar música. Baixa se você Só se você quiser. For para uma chácara e não tiver conexão você de internet no, lá, você e,
2: botar no pendrive e levar para Exatamente. No meio do mato ficar ouvindo. ouvindo no
0: pendrive no próprio celular. Você baixa ali no celular e do celular mesmo você escuta. Mas eu não, eu já conversei com o Moisés, a gente não vai mais produzir CD físico. O meu, o nosso próximo produto eu vou produzir encarte, vai ter tudo bonitinho, letra da música, em cart, Tudo virtual. Tudo virtual, PDF e disponível no site lá para download. É, eu acho
2: que é, é um dos caminhos, né? A pessoa vai, pode, é, acho que a gente tem que usar esse, esses recursos cada vez mais. Eu, eu pretendo continuar, falei para você, continuar gravando, produzindo materiais
0: novos, uhum. até porque se nós não produzimos a música morre não, a produção não pode parar não Pode parar. tem que continuar produzindo material audiovisual, é, até porque hoje não imprime mais, então a gente joga um pdf, cria um site do, do, um hot site do disco e lá você tem todas as informações sim, sim. do disco tudo virtual, tudo online, eu, na eu palma pretendo, da mão eu
2: pretendo continuar com shows, pretendo fazer pelo menos dois shows por ano em teatro aqui por perto, fora os uhum. que a gente faz fora participar dos encontros, violeiro, folia tudo que puder participar, né, os eventos que a gente já,
0: já vem trabalhando, quando voltar a gente quer voltar com tudo também, claro, né? o presencial o, o calor é igual a gente falou ah, lá lá é diferente teatro né você tocar e a, o pessoal tá ali na sua frente você vê na reação é diferente tempo real é diferente você ver os comentários subindo ali no YouTube
2: Ah é é outra levada é legal, né
0: é legal você ver os comentários subindo mas o, o calor humano ali você vê o, o sorriso da pessoa a lágrima da pessoa ah, é, então, aí quando você é, termina é pessoal você
2: termina o povo tá lá te esperando que quer conversar com você quer tirar uma foto quer te dar um abraço ah, isso aí não tem aí preço. você ver a gente hoje tá sentindo falta de um abraço né é verdade. Quantas é. vezes passar pela pessoa e olhar na cara dela hoje, você tem vontade de abraçar até o povo na rua se deixar? É. Então a, a carência afetiva hoje também é muito grande. E nós vamos suprir. Essa música hoje, é o que eu falo pra você, ela vai chegar muito mais longe. Nós Eu, eu pretendo, é, é, tô investindo em equipamento, né,
0: é, pra poder a gente transmitir lá de casa mesmo. Sim. Cara, e se você for parar pra pensar, não precisa investir muito. Não. É porque a gente tá acostumado a ver. Acostumado não, a gente viu as lives dos grandões. E olhou assim e falou, caraca, velho, eu tenho que ter um monte de coisa. Tanto Você viu que não? A gente juntou o que eu tinha, juntou o que você tinha, juntou o que o Enio e o Gustavo tinham. E, e fez fiz, um trabalho muito bonito. fizemos uma live, ficou bacana. Não ficou assim, nossa, foi a melhor live de todos os tempos, mas cara, Rapaz, eu, elogios,
2: eu, eu vi é, elogios mais variados. Pessoas passaram depois, na segunda-feira, terça-feira, na primeira semana após a live, muita gente ligando, perguntando já pela segunda. Sim. Quando, rapaz, você tem que fazer uma todo mês. Você, tem que, oh, você podia todo domingo, de tardezinha, pegar teu violão e entrar no Ao Vivo aqui pra gente ficar vendo você tocar. Mas isso
0: aí é outra coisa também, que hoje não precisa... É igual a gente falou do bar, de estar tá no barzinho. Hoje você não precisa estar tá no barzinho. Não. Você pode fazer uma live da sua casa com o que você tem e, e, e a constância vai, vai fazer com que o seu público vá aumentando, vá crescendo. É, é
2: um processo, né? A, gente, a é. gente tem que aprender a trabalhar isso. Os projetos nossos são esses, continuar gravando, tocando. Eu, Enquanto eu puder... É, levar alegria, né? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu ia parar de tocar. Você vai cansando, bicho. Bate nas empresas, o pessoal dá as costas, os amigos chegam, ah, vai ter uma festa lá em casa, leva a viola, mas não vai lá pagar o um ingresso pra ver você tocar. Eu brinco,
0: vai ter churrasco lá em casa, leva a viola. Falou, opa, minha viola é vegetariana. Não, eu, eu, agora, carne, não. eu agora
2: aprendi uma resposta boa.
0: <risos> também. Diga. Mas é,
2: vai ter um churrasco lá em casa, você leva a viola, eu falo, se eu fosse dentista eu tinha que levar a cadeira? <risos> <risos> Tá não é que a gente não gosta de tocar. Vamos esclarecer para o povo aqui. A gente tem prazer de tocar. Claro. E a gente toca às vezes... Você nem vê a quantidade de tempo que você tocou. Só que é, é diferente da pessoa querer te explorar. Sim. Querer levar você para ser a atração da festa dela a 0800. É, é, é esse tipo de pessoa que a gente tá zoando aqui. Exatamente. Não é o amigo o fã. Ó, tem uma amiga nossa que mandou um abraço para ela, Ivonete. Ela vai nos shows, ela compartilha e tal. Quando foi no aniversário dela, a primeira coisa que eu falei para minha esposa. Ó, no aniversário dela, vamos ajetar para a gente levar a viola e cantar para ela enquanto ela quiser. Porque Sim. não tem como, moço. E a alegria de estar na casa dela e tocando e cantando, para mim, é muito grande. É gratificante. Por quê? Porque é uma pessoa que tá, que tá fazendo a reciprocidade, Sim, né? Sim,
0: com certeza. Não, e é, e é amizade. É diferente do cara que mal te conhece. falou oh, vai lá em casa, hum. come uma carne lá, leva a viola, viu? Eu tô gorda para tô precisando de emagrecer. <risos> tô que nem boi. <risos> <risos> Fui engordado em Brasília. É, cresci, nasci, nasci, cresci, crescido engordado em, em Brasília. Brasília. <risos> Pensando o quê? Eu quero te amar
1: toda noite como se se a primeira vez Te manda flores e bombons Ao menos trinta vezes por mês. Eu quero sair com você Andar de mãos dadas pelas ruas Despira o seu povo sentindo o cheiro Da sua pele no ar Eu quero te amar toda noite Como se fosse a primeira Flores e bombons, ao menos trinta vezes por dia. Vez. <SILENCIO>
0: É isso aí, meu amigo. Cara, satisfação. prosa fantástica. Tô ansioso pra sair o disco. Saindo o disco, eu te aviso, nós vamos correr aqui pra você, a gente falar do trabalho novo. E eu fico feliz de fazer isso aqui, fazer com pessoas como você, que são artistas profissionais, que levam a coisa a sério, mas que ao mesmo tempo não são os grandões da mídia. Porque esses caras não precisam mais. O que eu quero é divulgar isso aqui. ó. Igual eu falo, a proposta do Cachaça, Prosa e Viola, desde o começo, é divulgar a cena atual, a cena musical eu da Viola eu vou dizer pra você Caipira um negócio, atual.
2: quem mantém a cultura, não só da música, tá? Mas pra quem mantém a arte no Brasil é o pequeno. Sim. É o cara que tá no dia a dia da cidade. O grandão vem, toca num evento, na festona e vai se embora. Mas quem mantém a cultura dentro da cidade... É o, é o local. É o artista local, o artista regional. Esse é o cara que tá no dia a dia da cidade, que muitas vezes não é valorizado, não é reconhecido, né? não tem o prestígio que deveria ter. Veja, aqui em Brasília. Sim. Porque quando você vai no Rio Grande do Sul, o cara tá toca lá pra 10, 15, 20 mil pessoas, ele vende disco a balde, ele faz comercial de rádio e televisão lá, local, né? A mesma coisa na, na, no Nordeste acontece muito também, né? A gente aqui em Brasília, por ser uma cidade jovem e ter uma, uma, uma população mais modernizada, digamos assim, não tem os elementos culturais tão bem definidos, como falamos no início. Exatamente. Isso
0: dificulta, né? Mas, é, tem que trabalhar, tem, cara. É aquilo, aquilo que eu falo, você tem que fazer o seu trabalho constante, Exato. E bem feito. É um trabalho de formiguinha. Muito obrigado pela prosa. Foi fantástico. Gostei demais de ter proseado com vocês. Já queria ter feito isso há muito tempo atrás, mas a agenda do, Reina <risos> a agenda do Reinaldo não deixava.
2: Ah, tá bom. Agora tudo, tudo tem só hora. Graças a Deus, olha só. Eu votei no, no retorno, né?
0: É, mas, com certeza. E. Quem quiser achar Reinaldo Cordeiro?
2: Olha, nas redes sociais, é Instagram, Reinaldo Cordeiro, né? É YouTube, vai lá no canal Reinaldo Cordeiro também. Digitou Reinaldo Cordeiro. No Google já aparece uma animazão de chapéu, umas fotos com barba, outras sem barba, cada hora de um jeito. Desse tipo. <risos> e meu telefone é 61999708204. Maravilha.
0: Mas é isso aí, vou colocar o link no post do episódio aqui. Rede social, telefone, site... Consulta no SPC, Serasa, pode fermar tá tudo. Ali. tudo. <risos> manda que nós vamos passar em tudo, se Deus quiser. Então é isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela prosa. Opa, tamo junto. Bom demais. Valeu, obrigado. E você aí, tá gostando da prosa? Então divulga cachaça, prosa e viola para seus compadres e para suas comadre e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas como é podcast, você já sabe, né? Dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. E para ficar por dentro das novidades do nosso podcast, acesse o site cachaçaproseviola.com.br. Lá você encontra os detalhes de cada episódio, pode deixar seu comentário e conferir nossas indicações de leitura e a loja oficial do Cachaça Prose Viola. Ao adquirir qualquer produto da loja, você também ajuda na produção desse podcast. E no mais é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e... Ciao